1: Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. Gracias a Dios que jueves. Llegó el jueves. Jueves 11 de febrero del año 2021 y hoy jueves como todos. Y cada uno de los jueves está con nosotros el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día. Saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
2: Saludos, saludos, Luis José Moura y saludo a toda nuestra radio audiencia. Espero que los que están disfrutando de un almuercito ¿verdad? Sí, tengan muy buen provecho y que el Señor me los bendiga a todos. Igualmente.
1: Claro que sí. Igual de mi parte para toda nuestra audiencia. muy eh, eh, Muy buen provecho. Eh, para los que están almorzando ahora, los que se disponen así a hacerlo. Y viene de Santa Isabel, ¿cómo está Santa Isabel por allá? ¿En el mismo lugar de siempre? Sí, y,
3: y, he, y he
2: estado, eh, hoy ha estado lluvioso, está como lloviznando por allí. ahí. Ok, así sí. que
1: a los que nos escuchan a través del 910, el, la frecuencia radial 910 en el área de Santa Isabel, ya saben, sombrilla en mano todo el así tiempo, es, por si acaso. Así es. Pero hace falta porque ya se estaba empezando a... ¿Toda esa
2: zona es, este, a, álila, sí, es bien propensa a fuegos forestales porque uh -huh. hay ¿verdad? es una zona bastante seca, pero con esta lluvia pues esperamos que vuelva otra vez a reverdecer un poquito esa, esa región
1: la lluvia es buenísima, la verdad que, que después que las cosas no sean extremos, Así es. Ni, ni ni sequía extrema ni ni tampoco lluvia de más todo,
2: todo todo lo extremo. que como que como que dice todo lo que lo que es este los extremos Exacto. no son
1: buenos definitivamente Pero hoy el alcalde de Ponce el doctor Luis Izarri Pavón bueno trono eh, contra el proceso de vacunación que se está dando en la cancha Salvador Dijols de Ponce. ¿Lo escuché? Estaba ¿Sí? eh, en un tono álgido el, el alcalde de Ponce que pidió cuentas al jefe de la Guardia Nacional por los problemas que se están viendo en el centro de vacunación de la cancha Salvador, Salvador Dijols en Ponce. Y miren, Luis Irizarri Pavón, doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde de Ponce, pidió cuentas, como dije, al ayudante general eh, de la Guardia Nacional, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, eh, José Reyes, ante los problemas que enfrentan los ciudadanos citados para la vacunación contra el COVID-19 que se lleva a cabo en la cancha Salvador Di de la Playa de Ponce. Y voy a citar al alcalde, dice, la situación que se vive en la Di no aguanta más. No puedo hacerme de la vista larga y tolerar algo eh, que no funciona convirtiéndome en cómplice del atropello eh, que están viviendo los ponceños y hermanos de la región censuro enérgicamente el calvario por el que está atravesando toda persona que responsablemente busca cuidar su salud y de los servicios de vacunación en el coliseo eh, de la playa de Ponce, esto es la Salvador Dijols, y por eso me hago eco de los reclamos y frustraciones de mi gente como médico me parece inhumano e imperdonable la manera que, en, que se ha manejado la logística del proceso de vacunación contra el COVID-19 que dirige la Guardia Nacional, dijo en declaraciones escritas el doctor Iris Pavón, alcalde de Ponce. Por este medio, y continúo citando, por este medio, emplazo al ayudante general de la Guardia Nacional, el general Reyes, para que resuelva esta situación ya, creo que nos debe a todos varias explicaciones, él, refiriéndose a Reyes, Debería de moverse a Ponce y ser testigo con sus propios ojos de lo que hemos visto y estamos pasando los ponceños con todo esto. No puede haber adultos mayores esperando más de 13 y 14 horas con cita para que luego le digan que se agotaron las vacunas. Es vergonzoso e insostenible que primeros respondedores como enfermeras y personal competente de seguridad tengan que acudir hasta cuatro y cinco veces para tener que marcharse sin su segunda dosis. Eh, añadió, explicó que la situación ocurre a pesar de que se le había facilitado o se le ha facilidad, eh, facilitado, eh, por lo que reiteró su disposición en colaborar. La administración municipal de, eh, ha facilitado todo lo que se nos ha solicitado. No obstante, estamos en la disposición del general Reyes en cualquier otro aspecto que redunda en poder resolver esta pro problemática, dijo el alcalde. Es
2: que esto es inaceptable, Moura. Y voy a decir vez, algo, voy yo... a añadir
1: más eso que se está viendo en la dijors en la dijors Ponce e también está, está pasando viendo. en el Pedrín Zorrilla está en pasando el, en otros lugares en el Palacio de los Deportes sí, sí. en la Petaca Iguina en Arecibo y en las otras
2: definitivamente yo creo que el señor alcalde de Ponce le felicito verdad porque ha levantado su voz como verdad mandatario y, y verdad de la de la ciudad de Ponce por por lo que son estas personas mayormente estas personas adultos mayores mira eh, alguien está fallando aquí ¿cómo es posible que si tú sabes y más una dependencia que es del ejército que se supone que ellos son los duros en esto de logística <risa> o sea que lo manejen como si fuera una operación militar ¿cómo es eso? si tú sabes la cantidad de vacunas que tú tienes para primeras y segundas dosis porque las tienes ahí ¿ok? porque eso no es que van a llegar a un helicóptero inmediatamente y tú no
1: sabes que son eso, eso, eso ya está ahí pues entonces tú y, sa y, yo, y sabemos cuántas son. Por eso. 450 dosis se, se administran en la de Halls por día. Por eso. No entonces, mano. entonces a, a eso voy, a eso uh -huh. voy, Maura. Entonces, tú sabes cuántas
2: personas puedes atender por día. Uh -huh. ¿Cómo es posible que tú tengas personas adultos mayores, personas viejitos allí desde desde tempranas horas de la madrugada que tienen distintas condiciones de salud? que se supone que, oye, se supone que esa segunda dosis tienes una ventana de tiempo específico para aplicarla. Si no, perdiste el tiempo con la primera dosis. Sí, mujer. Así que aquí se está fallando en algo. Esto hay que corregirlo. O sea, ¿por qué? Siempre yo veo que no sé qué es lo que está pasando, que cuando manejamos las cosas aquí en Puerto Rico, pues yo no sé quién o sea que, qué hay ahí en el medio, qué está
1: pasando... Porque yo no creo que eso es algo tan complicado. Yo no, yo. Y mire, yo estoy de acuerdo totalmente con la casi la, o la mayoría, perdóneme, de los planteamientos que usted acaba de hacer, Pastor. Y le voy a decir más. Yo llevo unos cuantos días tocando ese tema aquí. Eh, porque una vez me, me, me coincidí con Carlos Rosado, el ingeniero nuestro sí, aquí. Sí, que es médico. Que es médico. También. Es ingeniero aquí, pero es uh -huh. médico también. Sí. Y este... Y coincido con él en el pasillo, y él tiene una frustración tan grande, Me comenzamos a hablar de este tema. Y, y nos indignamos mucho, porque eh, el, la pandemia del COVID en Puerto Rico es, es algo que no se puede tomar de forma liviana. Es, es un virus que está matando personas a diario. O es que ya perdimos el... El pudor o, o la solidaridad, porque como escuchamos todos los días en la mañana, hoy el nuevo informe reporta que murieron 11. Mañana. El, el informe hoy actualizado murieron 20. O es que ya perdimos el ¿verdad? la solidaridad, el pudor.
2: Bueno, porque uno de esos muertos seguramente no es familiar de, de, de
1: uno. Y esto está matando gente. Carlos y yo decíamos, esto es como para que aquí en Puerto Rico hubiese esta emergencia nacional que todo el mundo estuviera indignado. Oye. Pues mira, salió el alcalde hoy, pues qué bueno, y que sigan saliendo más gente claro. a levantar la voz, porque ¿qué? Esto es algo que...
2: Para eso no declaran una emergencia nacional, ¿verdad? Eh,
1: exacto. Pues <risa> pero sí vamos.
2: Pero, pero fíjate, Maura, ¿verdad? Eh, eh, es que, de nuevo, de nuevo, ¿cómo es posible? Esto es matemática pura. ¿Cuántas dosis tiene? 400 dosis, vamos a empezar.
1: 450 diarias se administran en
2: el se administra. Pues entonces... Tú le dices a la... O sea, tú haces una logística, no es complicada. ¿Cuánta gente vamos a entender hoy? 200 personas. Pues le dice a los otros que... Mira, para mañana les toca a ustedes. Pero, pero ¿cómo es posible, Maura, cómo es posible que a estas alturas donde ya se lleva trabajando con esto, se sigan cometiendo esos mismos errores? ¿Por qué? Entonces, aquí hay una papita caliente. El Departamento de Salud... El Departamento de Salud eh, responsabiliza a la Guardia Nacional, la Guardia Nacional le pasa a la papa caliente, que es lo que siempre pasa aquí, le pasa a la papa caliente a la a a la, este eh, a, 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 a salud, y así se pasan, de salud, Guardia Nacional, Guardia Nacional, Salud. Y, y eso es lo que está pasando.
1: La, la última información oficial que a mí se me dio, porque el asunto es que es cambiante, que, que cambian las cosas y como las deciden allí, de ahora para ahora, pues ¿quién se entera? Pues, la última información que yo tuve, de verdad, de una gran profesional, y verdad, que la, la, la distingo, ¿no? al traer lo que ella me dijo, no, no lo estoy trayendo en mal sentido, al contrario, la distingo como gran epidemióloga que tenemos en Puerto Rico, me refiero a Carla López de Victoria. Ella me había dado una información que el sistema que se estaba utilizando en la d era el siguiente. Ellos operan de lunes a viernes, creo que sábado también, el domingo me, me parece que está cerrado, pero... De lunes a viernes ellos atienden, ¿verdad? Eh, aplican eh, vacunas de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. El asunto es el siguiente. Lunes, miércoles, viernes estaban poniendo, si no, si no lo han cambiado, porque repito, esto mañana eh, cambian, determinan algo, y, y pero lo que último que se me dijo, lunes, miércoles y viernes ellos administraban segundas dosis. Que si usted iba para la primera, un lunes, un miércoles o un viernes, usted se, no lo iban a atender, se tenía que ir. Solamente aplica, entonces, martes y jueves eran primeras dosis. De 8 de la mañana a 4 y 30. Pero aplicaban solamente, no es, que, no es porque ellos, por decisión de ellos, es que en las que les llegan, solamente ellos tienen disponible 450 dosis se, eh, semanales. Que si el martes, por ejemplo, en cuatro horas pusieron las 450, cierran puertas y se van. Entonces la gente llegaba también y decía, pero esto está cejado que dijeron que... Bueno, ese es, ese es el asunto. Tampoco dejan personas allí para explicar. Cierran y se van. Los militares no quieren hablar. Pues, y eso es lo que estaba pasando. Martes y jueves... Primera dosis, lunes, miércoles y viernes, segunda dosis, 450 y se acabó. Porque no, no por, por este deseo propio, es que es lo que tienen, lo que les llevan, 450 por día. Eh, es lo que hay. Entonces, en un horario de 8 a 4 y 30, a menos que se acaben antes, ¿ves? Eso es lo que estaba pasando allí. Y ahora, pues, sabemos que la gente, pues, no sabe, la gente va allí. Es que yo, yo no veo necesidad, que personas de mayor edad con condiciones crónicas, agudas, diabetes, personas eh, de edad avanzada con diabetes en una fila 4, 5, 6 horas allí. Eso es abusivo. No, 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 no. Es que eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y yo digo, yo obviamente, mire, el, el, la Guardia Nacional, el Ejército, yo entiendo que, que debe ser la opción... El principal, ¿verdad? Por sus recursos y su entrenamiento para que, para que breguen logística, o sea, para que den seguridad, para que transporten vacunas, para que, para que sea el brazo ejecutor. Pero el Departamento de, de Salud, los científicos, los médicos, son los que deben estar en la primera línea de supervisión porque esto es algo de, 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 eh, médico. Esto es una vacunación contra una pandemia.
2: Y escuché en uno de los medios de, eh, radiales que le están atribuyendo a que el problema está habiéndolo en que en el caso de la información que se recoge para la segunda dosis, que la información no es precisa, pues entonces, ¿quién está llenando esa información? Pues o sea, hay que ir a la raíz del problema. Si el problema es que por alguna razón, Moura, la, los que están llenando quizás el documento los que están eh, eh, ¿verdad? colocando en el sistema esa información, la información está errónea pues entonces qué es lo que está pasando hay que corregir el problema otra cosa que, que lo acabas de decir también si lo que hay son 400, ¿cuánto es? 450 50. 450 dosis pues entonces no se pueden presentar mil personas para vacunarse un día, tienen que presentarse las personas que se llamen ¿Eh? Tiene que haber una logística donde tú tienes que saber cuántas personas tienes para atender es por que, día.
1: Claro, es que tienen que decidir. Mira, ahora ese ese problema, ellos están tratando de establecer algo de citas PR. No me acuerdo lo que dijo ayer el secretario. Porque es que como a la de Holso uno no llega, o sea, la, el, ese, ese centro de la Guardia Nacional de Vacunación no es, o sea, no es por cita. La gente llega y se vacuna. O sea,
2: pero, pero eso es un problema. Pues eso,
1: exacto. Por eso es que ellos tienen que cambiar ese sistema que, que establecieron. Tienen que cambiar, tienen que buscar la forma de que, está bien, que la gente llegue allí, pues que se le, se le dé una cita entonces, ¿verdad? No para el mismo día, para evitar o eso. O sea, que el que llega
2: allí tiene que tener la suerte de que hayan vacunas suficientes para atenderlo a él.
1: Exacto. ¿Y qué hace la gente? Pues, pues en, madruga. Madruga, en la madrugada llega, buscando asegurar que, ¿verdad?
2: Exacto, un turno.
1: Un turno. Pero ¿por qué tiene que ser así? Increíble.
2: O sea, ¿por qué les cuesta a estas personas, no sé, tiene que haber la manera de, mire, llame a este número y se le va a dar un turno? Mire,
1: eh, eh, yo recuerdo todavía, eh, uh -huh. Pastor, el, el, los primeros días de esta pandemia cuando se anunció el proceso de vacunación, que ya había llegado la vacuna, que ya estaba ok, que íbamos a empezar a vacunar a la gente. Yo dije, eh, gobierno, ustedes tienen no tan solo que hacer una campaña eh, publicitaria para que la gente entienda lo que es la vacuna ¿verdad? Y, 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 y de forma eh, confiada pueda ir a, va, a vacunarse porque si usted no le no le explica lo que es pero, y no tan solo eso había que también explicar las fases que la gente tuviera conciencia de lo que de lo que era pero aquí hoy establecen un ruling y mañana otro donde ellos anunciaron que de momento cuando ellos decidieron que los lunes, miércoles y viernes Iban a hacer para segunda dosis los martes y jueves para primera, como lo hicieron público, porque cuando nosotros vamos los periodistas, ahí pues uno enfrenta a un, unos funcionarios que, que están haciendo su trabajo y diciendo, no los estoy cuestionando, uh -huh. pero yo no podemos dar, a, o sea, no, no, estamos, no somos las personas para brindar información, entonces no pueden dar información, pues, cómo la gente va a saber que ahora es así. Y vuelvo y te repito, no estoy yendo contra esos eh, ¿verdad? Eh, miembros de la, de, de, de la Guardia Nacional y, porque ellos están verdad este, cumpliendo órdenes, tú sabes. Ellos no, no
2: Son soldados de fila, ¿sabes? Claro. no son las personas que están haciendo la logística allí.
1: Exactamente. pero Esas son las cosas que pasan.
2: Hay que resolver el problema definitivamente porque estamos hablando de que aquí se está afectando el pueblo. Yo creo que por eso las expresiones del señor alcalde de Ponce son... ¿verdad? Acertadas y, y no solamente él, escuché que otros alcaldes también han empezado a levantar su voz por esto que está ocurriendo.
1: En definitiva, definitivamente. Porque miren, ya que tenemos algo gano, y es que la gente en su gran mayoría quiere vacunarse. La gran mayoría, la inmensa mayoría de este país quiere vacunarse. O sea, no tenemos el problema de la resistencia ante ¿verdad? la iniciativa, porque también tengo que decir que hay que respetarle el derecho al que entienda que no, ¿verdad? ¿verdad? Que no es su, su filosofía esa. <ríe> hay no, que sí también es. respetársela, ¿verdad? Eh, eh, no me refiero a, lo, a los que están argumentando, argumentando estas cosas fantásticas de, de teorías de, de conspiración, ¿verdad? Pero hay que de, hay que respetarle a todos el claro. el derecho. Así que a, a, así les vamos. Vamos a ver entonces lo que ocurre. El secretario, pues, hoy, ayer habló, porque también ahora hay una, una, hay una situación con las, las dobles. No, no, no machean los números, eh, Pastor, de, de los de los que le tocaba la segunda dosis. Bueno, es un revolú. que tienen? De hecho, un trabajo que hizo el Centro Investigativo de Periodismo eh, eh, pudo identificar que allí el Departamento de Salud no tiene totalmente los números. Ellos no pueden comprobar cuántas personas, o sea, no cuántas personas se han vacunado, porque por las vacunas que ellos reparten, eh, es que ellos no les consta que los suplidores o, 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 lo, o la, los centros donde ellos envían las vacunas ellos, en ningún papel que se haya entregado a salud, consta o sea, realmente las personas que se están vacunando. O sea, que no hay un récord tampoco, no llevan un récord. Bueno... Lo que levantó el Centro Investigativo de Periodismo es que en su, o sea, ellos, no tienen, ellos no le machean los números de que, mira, estas vacunas, déjame ver, estas fueron, ok, para todas las que envié, en efecto, fueron a personas de 65 años o más. Aparentemente ellos no tienen manera de constatar eso. Que si el centro donde enviaron las vacunas cogió 10 para la familia, pues... Pues y eso se presta para lo que ya hemos visto que ha ocurrido. Uh -huh.
2: Que hay personas que no les toca, que de hecho creo que hasta hubo una ley que ya está aprobada, que penaliza hasta con cárcel, creo. a, a
1: eh, se, se, Sí, se estableció un ruling para que, para una multa de 5 mil pesos.
2: 5 mil pesos, uh -huh. 5 mil pesos para la persona que se vacune sin que... Sin
1: que sea su turno, sin que, que, que no, le toque Que no esté en el vacunarse. grupo que le corresponda. Sí,
2: pero de nuevo, <ríe> el papel aguanta todo lo que le ponga. Si no hay constancia, cómo entonces el Departamento de Salud... Oye, pero es que de nuevo, ¿qué, ¿qué está pasando? Señores, ¿qué está pasando con las agencias aquí? ¿Por qué no pueden llevar un simple registro de las cosas? ¿Por qué no hay una supervisión? ¿Dónde está el personal del departamento de salud que no va a esos lugares y dice, ok, eh, aquí te repartí este, 100 vacunas, déjame ver a, a, a quiénes? Eh, eh, o sea, que no pueden preparar en computadora, chicos, que lo puedo hacer yo. Un, un blanquito, un formulario, ¿ok? Un formulario donde tú puedas llenar, ok,
1: fulano de tal, edad, tal, A mí me ta, ta. parece tan, tan increíble, porque es que se supone, yo, por ejemplo, nosotros a través de, 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 la, de la estación aquí, tanto en, ¿verdad? en la estación, en este caso no tiene uno, yo tuve que llenar aquí un papel, todavía no todavía no es nuestro turno, yo no me yo no me he vacunado, porque no, no es nuestro turno todavía. Sí. Eh... Pero yo aquí tuve que llenar un papel con una información bien sencilla, básica. Entonces, pues si eso, si eso lo tuvimos que, que llenar nosotros aquí, todos también, me imagino que le llenan algo, un récord de algo. O sea, los amigos que más, 844-0910. Eh, 844 0910 ¿Alguien que se haya vacunado que me llame? A ver si a, le llenaron algo, que sea su nombre, déjeme su, su, su licencia o seguro social o los últimos cuatro. Si, si le han llenado algún documento, vamos a ver si tengo aquí. Voy a coger así mismo. Claro que bueno, sí. No uno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Eh, Rosa Rodríguez. Doña Rosa, ¿de dónde llama Rosa? De Ponce. Ah, discúlpeme, déjeme poner aquí, ahora sí la vamos a escuchar. Disculpeme, Rosa Rodríguez de Ponce. cuando ¿Usted se ha vacunado, doña Rosa? Eso es así. Sí. Ok. ¿Y cu cuando usted se vacunó, le llenaron algún documento, un récord, le tomaron su nombre, seguro social, algo?
4: Sí, de los mismos militares tomaron los datos de
1: cada uno. Ok, o sea que es que se supone que entonces si está el récord, o sea, de acuerdo a la experiencia que tuvo Doña Rosa, se supone que... Que si ellos, o sea, que ellos tengan el récord de todo el mundo que hace, y, y su y información récord, de todos los que se han vacunado.
2: Pero ese récord se
1: comparte con salud. Eh, doña Rosa, discúlpeme, baje un poquito el volumen o baje completo el volumen de, del radio y me escucha por el teléfono. Ahora, ahora sí, gracias, doña Rosa. Entonces, ¿y cómo fue su experiencia? Dígame, ¿dónde se vacunó cómo fue la experiencia? En la Salvador de Holtz de Ponce. Ok, entonces, ¿y usted llegó temprano? ¿Cómo usted hizo? Cuéntenos un poquito. A las
4: 11 de la noche del día anterior
1: a las 11 de la noche. Wow. La Rosa, ¿sí? ¿Y había mucha gente ese día? Allí.
4: Habían como 400 carros
1: antes del mío. Wow. Y entonces llegó a las 11 de la noche el día anterior y, y cuando salió de... o sea, cuando le pusieron la vacuna, ¿a ¿qué hora salió de todo ese revolú? Una y treinta de la tarde. A las 1 y 30 de la tarde, Dios mío. Eso es un abuso,
2: Maura. Eso, eso, eso es mira, inaceptable.
1: No, y eh, eh, a La verdad que es inconcebible que ciudadanos tengan que pasar eso. Pero ¿sabes qué, doña Rosa? Aparte de todo, tengo que, que reconocerle, ¿verdad? Su responsabilidad de como ciudadana responsable de ir a, a ponerse su vacuna, ¿verdad? Porque si hubiese sido más fácil, usted lo hacía más fácil. Pero como está difícil, usted no se quitó, no se fue, se quedó. Así que en eso la felicito, ¿verdad? Por la responsabilidad de, de usted... Es ser ¿verdad, responsable con usted misma y con, y con, el, con lo, las demás personas. Así que gracias por eso. ¿Hay algo más que usted quiera señalar? ¿Alguna experiencia, algo espe específico que usted nos quiera contar?
4: Eh, pienso que la, el problema que ha habido es que eh, originalmente habían informado de que tenían para la segunda dosis la cantidad que piden junto cuando... Cuando le ponen la primera vacuna y había otra cantidad para las personas mayores, okay. pero posteriormente eh, hubo como una confusión en eso porque eh, si llegaban personas mayores, eh, utilizaban las, la, las dosis, si había más personas mayores, las dosis, la segunda dosis para las primeras.
1: Exacto, y por eso este ahí, fue el problema. Ahí empezó la a, 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 a descuadrarse el asunto Doña Rosa, u, un placer y gracias por su llamada Muchas gracias, espero que, que, que se repita okay. ok muchas gracias Doña Rosa de Ponce A usted ve Desde las 11 de la mañana Wow Digo, desde las 11 de la noche hasta las 1 y 30 del día anterior. de la tarde del otro día Es increíble el cuadro se ve, la gente está quiere opinar. Vamos a dar un poquito, un espacio más de llamadas, pero es que tengo que hacer la pausa. Hay otro tema que no quiero dejar de tocar con usted, Pastor, pero eso va a ser un poquito sí, más, más adelante. más adelante, seguro. Las personas que están llamando, que manténganse ahí, no, no 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 se retiren. Porque tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente, eh, a través de Noti1, 910. Hago la pausa, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes Notiuno te da más Notiuno los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los eventos importantes te podrás enterar ¡Mantiluno! para el tráfico y el tiempo ¡Mantiluno! los mejores titulares las noticias locales Noticias en caliente, de farándula y deportes, Noti uno te da... Tú estás escuchando ya está. en tu el 630
5: AM, Noti uno. la
0: estación
4: de la fiscalización al gobierno... El, el mejor trato y negocio...
3: En tu cooperativa de Juaradías seguimos contigo ofreciéndote lo que tú necesitas para consolidar, remodelar y hasta para sorprender en San Valentín te ofrecemos hasta cuarenta mil dólares desde un 5.25% punto veinticinco por ciento solicita online en cojuaradillas.com o comunícate ocho tres siete veinticinco setenta y cinco sucursal Juaradías cinco ochenta sucursal Coto Laurel restricciones a tu oferta por tiempo limitado acciones y depósitos asegurados hasta los 150 mil dólares por consejo por el gobierno federal en el mes del amor, dile que yes a las super ofertas que te trae Hyundai de Ponce, dile que yes al la Accent 2020, 16,995, dile que yes a la Elantra 2020, 18,995, dile que yes a la Tucson 2021 en 25,495 y dile que yes al cero pronto, ¿escuchaste bien? Cero pronto, así que dile que yes a Hyundai de Ponce en el Bypass 492-4000, 492-4000, yes, que talles en el dealer. El regalo equivocado puede causar venganza.
4: Deja, ya tú verás, déjalo. Le gusta el bizcocho, ¿verdad?
3: <risa> Descontrol.
4: ¿Pero y qué se ha creído para regalármela esa?
3: Corazones rotos.
4: ¿No merezco eso? Yo también soy gente.
3: Para un San Valentín feliz, mejor regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Que la use donde quiera y para lo que decida. Disponible de 20 a 500 dólares en un comercio cerca de ti. San Valentín feliz con Vanilla Gift Card.
0: La que todos esperaban La venta del flechazo En los dealers Henry Motors de Ponce SUVs de lujo Como Infinity, Mercedes-Benz, Volkswagen Tiguan Japonesas, coreanas, americanas Que vuelen a nuevo El regalo perfecto para ella o para ti Vehículos compactos, todas las marcas Desde cero pronto, con garantía de fábrica vigente Adicional a la Henry Garantía Es la venta del flechazo En Henry Motors Outlet Henry Motors Nissan, Avenida de las Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass
3: Muchos han preguntado por él y qué le ocurrió Así que hoy, Noticentro Edición Estelar Le presentamos qué le pasó a Alfonso Alemán, el guitarreño Soy Normando Valentín Y los esperamos con estas y más informaciones A las 4 por Guapa.
0: Cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio, nace el evento de la pasión. Lexus Seriously In Love, tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento incluido. Ahora el Lexus de ponce. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
5: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha noti 1630 primeros con la noticia última hora 12.36 al defender la contratación de la ex senadora popular Maritere González quien enfrenta acusaciones a nivel federal el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez llamó en el programa 60 Minutos con John Alma buscones de la política a los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y a José Memo González
7: yo no soy un político, a mí me cuesta la política, yo no vivo como viven ellos de la política, esos dos bucones de la política. El memo, cuando hizo la campaña de la primaria, le huyó a Carlos Molina, que fue el que lo tiene donde lo tiene. Parece que Carlos Molina tenía lepra, no se le pegaba. En las elecciones generales, igual no se le pegó a Carlos Molina. ¿Por qué? Porque es un bucón de la política. Un hombre que fue fiscal alcalde y Carlos Molina fue el que le consiguió esa posición, la Cámara de Representantes yo me para que lo cogieran a él y le dio la puñada a Carlos Molina. Como tiene aspiración a ser alcalde, pero pues ahora está por ahí por todos los medios abriendo la boca, pero no tiene moral, no tiene moral para hablar. Yo no, yo no me le el pueblo. La nombré, la voy a defender ese nombramiento porque no hay impedimento en ley que cualquiera de ellos, Jodí Heredo y Memo González, venga aquí, si hay un impedimento legal que impida que yo la nombre. Que no no sea un impedimento político
5: porque aquí en este país son politiqueros yo no yo no vivo de la política Noti una última hora 12.38 el analista de política Iván Rivera dice en el programa Palo Limpio que Carmen Cruz Soto demostró que es una politiquera señalando que la ex alcaldesa utilizó recursos del municipio de San Juan para su campaña primarista interviene Ramón Rosario me sumé el video al cuerpo porque yo estaba esperando la explicación lógica del asunto. Entonces seguía diciendo. Y entonces,
8: ay, dice, pero no me mienta, chica, de una verdad, y yo Me sumé a la media hora el video, man. Zumba. Lo primero que dijo, que Facebook es, su Facebook, el de ella, es una fuente historiográfica. Dijo, ahí está la historia. Busquen mi Facebook de todo lo que yo hice. Se fue a botar el buche sangre de cuando aquí se criticó, y yo fui uno de los que lo critiqué porque yo resido en San Juan, soy residente de San Juan, de que cogió los recursos del municipio, la maquinaria del municipio, los suministros del municipio para repartirlos por la isla. Y dice, ah, a mí me criticaban porque yo repartía a otros pueblos y ayudaba a otros pueblos. Sí, te criticaba, pero no era por ayudar. Te criticaba porque eres una politiquera. Que estaba cogiendo el equipo del municipio de San Juan, el dinero del municipio de San Juan, los suministros del municipio de San Juan, para politiquear, adelantando una aspiración primarista que ya tenías a la vuelta de la esquina y que la veías venir y la ibas a anunciar. Y que era a nivel, nivel isla. Y que, ¿Y
2: que era a nivel
3: isla. Y que era nivel isla. Y que si 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 se
8: dijera que San Juan estaba ya ready. Exacto, no. pues, chévere,
3: pero a es que, que había Te de San Juan, te fuiste a politiquear con recursos del municipio uh -huh. para otros municipios.
5: Y finalmente, la policía informó que una pareja que timó a varias personas alegando que tenían un billete premiado de la lotería pero que no podían cambiarlo porque eran extranjeros, ofreciendo el billete a cambio de dinero, fueron arrestados el anoche en el área de Nahuabo. Los detenidos fueron identificados como Javier Castro Saavedra, de 54 años, y Milaidi Galván Lozano, de 66, contra quienes se presentaron cargos criminales por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, falsificación de documentos, resistencia y obstrucción a la autoridad pública. Noti 1, última hora,
0: 12.40. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
3: Dile adiós a tus malas noches y descansa como mereces. Disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta presidencial de la fábrica de matres global. Compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visita los oferta es válida en todas sus tiendas, productos, garantías y servicios directos de la fábrica al cliente. Financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% AP o compras hasta 3000 dólares y llévate la mercancía en la EWA a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
5: radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy el tema ha sido el proceso de la vacunación. Luego de que en el día de hoy el alcalde de Ponce doctor Luis Irizarri Pavón hiciera unas declaraciones eh, fuertes contra, o emplazara atender la, las situaciones que están ocurriendo en la d eh, eh, para vacunar. Eh, pues hemos, hemos establecido hoy el tema. Eh, yo sé que tras la pausa mucha gente se me retiró la línea, el 844-0910 está disponible. Nos pueden llamar y, y, y opinarnos sobre este tema. 844-0910. Pastor, mire, yo para para, hacer, para sentirme que, que estamos siendo responsables más allá de, de, de haber puesto aquí en perspectiva la problemática que está ocurriendo por ejemplo en El Salvador de Holtz de Ponce eh, y la vacunación masiva ¿qué, qué podemos proponer para, ¿verdad? para buscar solucionar este asunto?
2: Bueno Moura, yo creo que hay varias opciones que se pueden hacer y verdad eh, como una sugerencia si lo que está viendo problemas es con la segunda dosis que es con lo que está viendo problemas básicamente, ¿no? Con la segunda dosis. Uh -huh. Oye, pues una... Eh, si ya tú sabes cuántas personas se puso la primera dosis, ten un centro de llamada, prepara unas personas y que se llamen a la gente. Mira, a usted le toca tal día, ¿ok? Tal día a usted le toca vacunarse y así tú no tienes ese montón de gente llegando eh, a, ver si, a ver si a ver si hoy me puedo vacunar la segunda dosis o no. Caramba, pero es innecesario. Lo que claro. pueden hacer es... Eh, eso es una manera de hacerlo y llevas un
1: control. O sea, lo que sí. Vamos con la llamada, 8440910 Adelante, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Moura. Sí. Eh, 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 lo estoy escuchando y yo quiero que usted me saque de duda. Dígame. Yo fui a la escuela de medicina hace dos semanas. Para apuntarme para la vacuna, soy una persona de 73 años y mi esposo 74, que los cumplió ya. Para, para orientarme, porque allá están poniendo la vacuna, la moderna, en la Escuela de la Medicina. Sí, pues, mire, Dijeron lo... que ya todo estaba, ya este la lista ya completa, que fuera el lunes 15
1: para un nuevo registro, pero el lunes para mí es el día de fiesta, ¿no? El lunes yo creo que sí, que no son, el lunes creo que es día de fiesta, pero mire, le voy a explicar, a eh, la verdad que qué bueno que llamó y trajo la, el asunto y le voy a explicar porque tuve la oportunidad de conversar con la doctora Kenira Thompson hace hace un, hace un muy poco, que es la que dirige, es vicepresidenta de Asuntos Investigativos y es una de las de las científicas. Eh, y doctoras que, que asesora al gobierno de Puerto Rico con relación a esto de la pandemia la doctora ah. Kennedy Thompson lo que nos dijo fue lo siguiente eh, ellos parece que man, lo, parece que lo, las vacunas que manejan en la escuela de medicina son 500 diarias oh. estoy, estoy casi seguro que eran que eran 500 diarias uh -huh. eh, eh, no me acuerdo muy bien el asunto es que ellos estaban este, vacunando por cita usted llamaba, usted iba, era por cita no era que usted llegaba allí, póngamela, era por cita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El volumen de personas ha sido grandísimo. Entonces, ellos empezaron por email a recibir las solicitudes de cita y ellos te contestaban para atrás. Uno le escribía, mire, soy tal persona de tantos años, ok. Le contestaban de vuelta, usted venga tal día, tal hora. Y, y, y han sido tantas personas que, que agotaban las, las 500 que tenían y la lista seguía creciendo pero se llamaban los que ya estaban lista, los que venían nuevos y decían mire recuerde que usted tiene usted tiene una cita pero es para dentro de tres semanas y uno decía pero cómo es esto porque es que la, la, el listado es grande ese ha sido el, el asunto que está pasando en la escuela de medicina por eso es que a, a lo mejor usted le dieron un, usted fue un día y le dieron una fecha ¿verdad? prospectiva Ajá, para el lunes 15 sí pero, bueno, pero, si si le, si le, no, pero si le pusieron ellos el lunes 15 es que ellos van a trabajar porque si no no lo hubiesen puesto ese día
6: para pa el lunes 15 ¿A qué hora le pusieron? No, por la mañana ya a las 8
1: Ok, adelante Pues mire, qué, qué bueno que ya tiene Fue su un turno.
6: guardia de seguridad de la caseta
1: Ok, pero mire, qué bueno que usted tiene su turno El martes El martes me llama y me dice si le fue bien <risas>
6: Ay, Dios mío Mire, porque a usted no tiene El teléfono de, de Escuela de Medicina
1: Bueno, pues tengo que buscarlo Y lo diré un poquito más adelante
6: Ah, pues muchísimas gracias y muy amable. Yo siempre, siempre lo oigo.
1: Pues muchas gracias y Dios la bendiga, claro que okay, sí. Ok, Dios mi, me lo bendiga. Mi agradecimiento por, esa, por su audiencia. Muchas, Ay, gracias. Okay. muchas gracias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, Pastor, en la Escuela, es. en, en la escuela de Medicina. Pero fíjate, pero qué
2: bueno que, que su logística es mejor. Uh -huh. Porque están, están llevando un control y tú sabes cuándo es que te va a tocar el problema es que en el caso de la Salvador Halls y lo que estamos viendo es que realmente la gente aún de segunda dosis ni siquiera sabe
1: cuándo le va a tocar claro que sí, déjeme darle paso a otra de las llamadas adelante, buenas ah, tardes hola. mira, buenas tardes ¿Y ¿quién habla?
2: te habla Israel González de Ponce
1: adelante don Israel
2: este están hablando mucha mentira ahí de la cuestión de la Salvador Halls,
1: diga usted
7: porque yo me yo me vacuné en la Salvador Halls
1: y ellos
7: por internet, uh -huh. enviaron un mensaje dándome cita, o sea, están mintiendo, no se le puede hacer mucho caso a lo que la gente te dice, porque
2: mucha gente miente, eh, eh, esa señora que habló hace algunos minutos ahí, de que estuvo desde las 11 de la noche hasta las 1 y 30 de la tarde del otro día, son pura mentira,
1: Mira, espera, ellos, un momentito, ellos, amigo, mira, según, ellos, ellos escúcheme, inviando, no, ah, escúcheme, amigo, escúcheme un momentito, escúcheme un momentito, porque no quiero, porque yo respeto, de, del mismo modo que respeto su opinión, respeto la de la llamada anterior, aquí todo el mundo ha venido y, y ofrece su yo, lo que prefiero es que no hagamos referencia a otras llamadas para que no, se no se vayan a ofender entre sí, yo respeto la suya, yo estoy seguro que su, que su experiencia, yo estoy seguro que su experiencia fue esa y fue buena, Gra, a Dios gracias, pero esto ha sido cambiante En unas ocasiones empezaron de una forma Después han cambiado de otra forma Tampoco yo estoy poniendo en duda a la otra señora La otra señora pues tuvo su experiencia En el caso suyo, qué bueno, que fue distinto Y, y también y me, y me, me agrada que usted llame también y, y cuente su experiencia ¿Estamos? No sé si enganchó, pero no, yo no le enganché Simplemente era para que me escuchara Puede volver a llamar al amigo si quiere 844-0910 está disponible para que usted participe Próxima llamada, adelante pero, uh, sí, con usted quién habla? Sí, bueno, buenas tardes, Moura. Sí, ¿quién habla? Mira, Moura. ¿Quién habla? Sí,
4: no es que dices de, de que no se haga referencia a la señora Rivera. No okay. es que haga referencia anterior. Esta mañana, en el día de ayer, mi esposo fue a uh -huh. las 3 de la tarde, uh -huh. a hacer turno en el Salvador de los Desde las 3 de la tarde hizo el número 31, eh, contando de los carros, ¿verdad? sí que le estaba haciendo turno a mi hija, uh -huh. que mi hija fue esta mi hija fue a las seis de la tarde porque salió del trabajo a relevar a su papá ¿verdad?
1: Okay.
4: ella se quedó toda la noche, toda la noche, toda la noche hasta las 8 de la maestra que abrieron el portón y gloria a Dios que pudo ponerse su segunda vacuna pero tuvo que estar desde la mi esposa es desde las 3 y ella desde las 6 de la tarde que no es yo lamento que el señor haya dicho lo que pasó pero es
1: como dice fue claro y qué bueno que cuando el señor fue a lo mejor estaban haciéndolo por cita y le fue bien y qué bueno pero, pero hay una realidad ahora mismo mi hija, pues, está adiós, pasa, es más mire yo le voy a dar un ejercicio a los que a los que sí, son ¿verdad? de Ponce qué hora es eh, son, van bueno. a
2: una ¿verdad? la una menos 10
1: la una menos 10 <ríe> Eh, usted pasa por la noche la salva por la Salvador de hols y usted ve la fila, señores, porque es que eso está ahí. No, claro, eso está ahí. No, es vivido esta mañana. Esta, mi,
4: mi hija desde ayer, desde las 3 de la tarde, se va a poner
1: esta mañana. Ok, ok, pues gracias, gracias por llamar. A ver si me, como me queda poco Soy tiempo. Vivido, que
4: fue vivido hoy. Ok, gracias. Qué feo. Okay. Esa
1: experiencia suya es de hoy.
4: Sí, hoy. Esta mañana salió mi hija a las nueve y media de terminar de ponerse la
1: segunda dosis, gloria a Dios. Ok, gracias a usted por su, <risa> okay. por su participación. Vamos a dar una llamadita adicional. Vamos por aquí, 844, ay, parece que la cero 844-0910. Próxima línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla?
4: Habla
1: Sofía. Doña Sofía, baje un poquito el, el volumen de radio, bájelo completo, me escucha por el, por el teléfono. el
4: sí, me voy a del para que los de okay,
1: dígame adelante que tengo poquito tiempo
4: porque okay, nosotros hemos tocado la segunda dosis ayer y nueve horas pero que yo había escuchado por las radios que se este había lo informado que dijo que los lunes y viernes era para segunda dosis y los jueves y los martes y jueves era para primera Ajá. cogimos fuimos y pasamos por allí eh, temprano ese día uh -huh para que llévenlo, o quiero no ver que era así, eso nos vinimos de, de los oficiales de de la Coordinación, que no que no era así, que era por orden de O sea, ya que se que okay. Nosotros no fuimos. Ok. Nos no y nos fuimos, no. y a las ocho y media de la noche, ya nosotros estábamos haciendo fila, y la fila nos tocó a nosotros, al entrar toda la, la avenida 8. Y está la entrada para la Plaza de y nos cuentan, allí poco a llegando a las ocho y media. Pero como ya nosotros íbamos mentalmente preparados, íbamos a pasar la noche. Lo no pasamos más bien y somos personas mayores de 65 años. Uh -huh. Pero ¿qué se quiere ellos atienden a personas mayores de 65 años y atienden a otras personas que son jóvenes, que son enfermeros o que son maestros de Que no todas las vacunas para mayores de 65 es que se trataban. Okay, pues pues, allá pues... Dentro, cuando entramos, Ajá. pues allá hay un orden tremendo. Los, los, los oficiales ellos están allá ordenando donde uno se estaciona, cuando tiene que bajarse para de ¿no? Todo, un orden, allá cuando están vacunando, hay unos tantas mesas de unas personas también de la Guardia Nacional.
1: Sí, pues mire Ay, Amiga, déme un segundito
4: Entonces, se lo esta mesa y claro. él
1: esto. Gracias por su participación Es que el tiempo se me está acabando Y tengo que hacer una pausa Una pausa adicional Gracias, Gracias por, por su entendemos. llamada Mire, esto es sencillo Pase por la noche por la Holz Para que usted vea la inmensa fila Y ya, y ya está eso ¿verdad? Usted lo ve con sus propios ojos Tengo que hacer la pausa Regresamos con el segmento final Esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hoy con el pastor René Pereira, hijo. Analizando los temas de interés general, yo voy a continuar este tema. Ya, ya me queda muy poquito es tiempo. Que, voy, a, voy a continuar está, este tema.
2: Está interesantísimo, claro, saber.
1: porque es que este, esto es lo, el, verdad, el, 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 el verdadero interés público ahora mismo y no es para menos. Claro. O sea, el tema de, de, de la vacunación por la pandemia. Y, y, y tenemos otro
2: tema pendiente, Maura, pero si tú quieres. Yo estoy disponible para que tú me entreviste en algún momento, aunque no
1: tengamos que esperar las el llamo mañana a usted, Sí, ya podemos hablar mañana, de ese claro, tema claro que, que sí. Quería, porque es que quiero pasar más llamadas del público. Seguro. Vamos con la próxima llamada. Adelante, buenas tardes. buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Sí,
4: es la señora Rodríguez. Te voy a hacer una pequeñita historia,
1: no te la voy a hacer muy larga. Por favor, que mire, me quedan como dos
4: minutos el de programa. Punto, la la primera dosis Ajá. en enero. Le tocaba la segunda dosis el lunes. Él fue a las 8 de la noche. Hizo la fila, le tocó el turno detrás de los cinemas de Plaza Caribe. No se pudo poner la vacuna. Volvió el martes. Le tocó la fila por macarrones tampoco se pudo poner la vacuna. Hoy nos vamos a ir a las 3 de la tarde a ver lo que pasa. Pero lo que tienen es un abuso. ¿Tú sabes lo que está haciendo especialmente la policía de Puerto Rico? Llega por la mañana Ajá. en una van. Todos los policías que están alrededor, él los monta en una van y los entra adentro de la divorcia. Del Okay. O sea, ahí son vacunas que no estaban disponibles para esas personas y se las están poniendo. O sea, las personas que le toca la segunda dosis, todas, se están yendo para sus casas sin su, su respectivas dosis.
1: entiendo. Pues gracias por traernos. Mura,
2: rapidito. ¿Y sabes gracias. cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de lo que dice la amiga Radio Escucha? Uh -huh. Que si tú no te pones la segunda dosis cuando te corresponde, lamentablemente, la primera dosis no va a ser efectiva.
1: Así mismo, hay un tiempo, hay un tiempo, ¿verdad? Que eso que, es así. Que hay eso. Bueno, la verdad es que eh, hay que buscar la forma de atender esta situación. Claro, claro que si no podemos obviarla, no podemos tapar el cielo con la mano, nadie está diciendo que hay que ser perfecto. Esto es una situación que hace mucho, mucho tiempo, pero mucho, mucho, no había sido vivida, ¿verdad? Y más en estos nuevos tiempos. Esto ha sido algo que se tuvo que atender de forma rápida. Esa vacuna fue en tiempos récord. Aquí no estamos aquí no estamos este, pretendiendo verdad que que los procesos sean perfectos porque esto, esto es algo novel, ¿verdad? Para, un, para nuestra generación, vamos, es, es novel. Eh, pero obviamente aquí no podemos estar con la mano. Hay que buscar la forma de, de ir ajustando eh, el, el sistema, a lo que vamos identificando si ahora mismo el problemón el problemón es ese de las largas filas de personas de, de edad avanzada con, con condiciones de salud pues vamos a buscar la forma de ir atendiendo mismo es. poco a poco esto esto no se trata ni de coger lo personal ni de esperar de que esto tenía que ser perfecto yo sé que también hay gente que se que por eso yo le dije a usted que, que propusiéramos algo aquí, aquí como lo hicimos para no solamente quejarnos del asunto y si propusimos una verdad una alternativa de eso es lo que se trata, de, del espacio para poder este, ir atendiendo todas estas situaciones. De acuerdo. Así que bueno, pastor, yo lo llamo mañana. Seguro, irte, hablamos. El tema de, la, de las terapias de conversión. Sí, otra
2: vez tiraron el proyecto del Senado 184 y vuelven a traer el asunto este de las terapias de conversión. Así que vamos a hablar de eso mañana, si Dios quiere, seguro. Claro
1: que sí, bueno. Eh, y el pastor René Peregrino, quiero que sepan, porque me escribieron, Todavía no le toca, porque él todavía no tiene 65. <risa> <risa> okay. Así que esperaremos no pacientemente hasta que nos llegue el momento. Sí. Claro que sí, así estamos, así estoy yo también, así que bueno. Gracias por acompañarnos, pastor. Seguro. Dios me lo bendiga Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que participaron. Mañana voy a, a, a también poner el tema. Eh, vamos a esos que hoy tal vez eh, no, no tuvieron la oportunidad de por ir al aire. Lo, mañana lo, los atendemos para que usted pues, también opine de todos estos temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Me despido hasta mañana a las 12 del mediodía por aquí por Noti 1910 en este espacio de Ponce en Caliente. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia, conducido, moderado por nuestro pana, el licenciado Eddie López Serrano y obviamente como participantes de Lux, el ex juez, Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales, José Capo. Eso será lo próximo por aquí por Notiuno. Nos despedimos. Tengan todos buenas tardes.
0: Escuchas sobre en 910, Notiuno, Ponce. A las 8 de la mañana fiscalizamos a Palo Limpio. Limpio, Ramón Rosario.
2: Obviamente yo sentí el repudio que siente todo el mundo Pero el partido republicano, en su base, tú lo pudiste sentir Sí, tenías obviamente un sector que no, no le importaba que eso pasara eh, Pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso Imagínate cuán mal estuvo Y yo creo que todo el mundo piensa que esos son los partidarios eh. de Donald Trump Incitados por Donald Trump
0: Como ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza Y principal ex asesor legal de la oficina del gobernador Viene a decir las cosas como son Y con conocimiento pleno de la política y del gobierno La nueva temporada de A Palo Limpio junto al licenciado Iván Rivera Iván Rivera
8: para los que defienden el status quo época difícil a de que tienes un candidato al PIB sacando 14% con una candidata que se declara independentista por Victoria Ciudadana sacando 14 más así que el status quo está en precario
0: a las 8 de la mañana tú escuchas la nueva temporada de A Palo Limpio con los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera solo por noti 1630, 630 donde se fiscaliza A Palo Limpio York.